0: e sua vida de forma toda especial nós estamos no tempo sede da DEF na grande festa da gratidão abra sua bíblia em no profeta Samuel primeiro, primeiro livro do profeta Samuel o capítulo de número 4 iremos fazer uma leitura um pouco extensiva geralmente gosto de ler somente um versículo e trazer a explanação mas, para melhor entendimento, eu quero ler mais de um versículo, tá bem? É primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo de número 17 a seguir. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destruição entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Fineias, morrerão. E a arca de Deus é tomada 18 E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus Eli caiu da cadeira para trás Da banda da porta E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu Porquanto o homem era velho e pesado E tinha ele julgado a Israel 40 anos e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. 20. E ao tempo em que ia morrendo, e ao tempo em que ia morrendo, e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou ao menino E acabou E acabou Dizendo Foi-se a glória de Israel Enquanto a arca de Deus Foi levada presa E por causa De seu sogro E de seu marido E disse mais De Israel a glória é levada Presa pois é Tomada, diga comigo, pois é tomada. pois é tomada Mais uma vez, pois é tomada, pois é, tomada. A glória de Deus A arca de Deus Amém Seletos ilustres adefenses A mensagem de hoje é uma mensagem preocupante para os dias atuais Faço questão de repetir que a mensagem lida É uma mensagem preocupante para os dias atuais Parece que nós estamos vivendo A mesma época Em que Israel estava também passando naquele tempo A Bíblia disse que O sacerdote já se tinha se corrompido a família sacerdotal. Estava com graves problemas. Morais. A presença de Deus. Já não era mais real. O caos. Tomava conta de Israel. Porque a presença de Deus. Já era levantada. A presença de Deus. Já não existia mais. Embora ali ainda existia a arca da aliança como nós bem sabemos a arca da aliança, a arca do concerto a arca que representa a glória de Deus estava em Siló e a arca de Deus em Siló as pessoas saía de todo Israel e ia para Siló adorar a Deus ali aonde estava a arca que representava a glória de Deus a arca ainda existia, mas a glória de Deus já não existia mais. Porque Deus já estava realmente revoltado com os israelitas, os judeus. E Deus agora planeja um plano de sentenciar Israel. Porque Deus, Ele dá as oportunidades. E quando o seu povo rejeita as oportunidades que Deus vai dando, Deus vai ficando irado. E a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Mas quando Ele irá alguma coisa, Ele vai fazer o seu juízo irá vir. E a Bíblia Sagrada diz que Deus vem suportando este virar de costas de Israel Deus vem suportando o povo virar as costas para Deus E Deus planeja E Deus vai dando tempo para o povo voltar para Ele Mas ninguém quer voltar para Deus Ninguém quer buscar a Deus Então a Bíblia diz que Deus coloca no coração de Ana A desejar um filho e Ana tem um desejo de ter um filho como nós conhecemos aqui a história do capítulo de número 1 um, de 1 Samuel e Ana deseja muito desse filho mas Deus fecha a sua madre, porque Deus tem as suas estratégias para trabalhar, Deus coloca no coração de alguém algo e depois fecha a porta para que a pessoa, aleluia vá buscar de Deus a porta aberta é. É dessa forma que Deus trabalha, meu querido presbítero Anderson Silva. A Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai fazendo Ana ter desejo, ter vontade. Ana querer um filho. Então Ana parece ser a única crente em Siló. Parece que Ana deve ser a única crente em Israel. Ana ia diante do altar. Ana ia a Siló e sempre clamava, sempre orava, sempre estava ali buscando de Deus, e uma coisa que Ana queria, não era Ana que queria, era Deus que queria, tem muita coisa que está no nosso coração, que a gente acha que é a gente que quer, mas não é a gente que quer, é Deus é quem quer porque Deus ele faz assim, ele coloca uma chama no seu peito, no seu coração e depois ele tranca as portas, aleluia, ele coloca ferrolhos nas portas e diz para você assim, eu quero, eu te chamei, eu quero que você faça eu quero que você vai eu quero que você, aleluia avança, e você fica dizendo Deus como é que eu vou avançar? Deus como é que eu posso ir? Deus como é que eu posso fazer? Aleluia, e Deus faz você buscar mais a face dele, porque se tem uma coisa que Deus gosta é de fazer o seu povo buscar na sua face quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai aproximando de você, chegai-vos a Deus e Ele chegará a você, parece que não tem ninguém, aleluia aleluia crente em Israel mas tinha alguém ali que no peito na alma desejava muito a Deus, e eu quero dizer nessa noite para você, eu não sei se eu estou falando contigo mas eu tenho certeza absoluta que tem homens e mulheres aqui que o coração arde aleluia que a alma arde e que tem um desejo forte no coração isso é coisa de Deus aleluia Muitas das coisas que você às vezes vê, tem pessoas, os nossos seminaristas que participaram do seminário essa semana, saiu daqui com a visão ampliada e entendendo os planos de Deus, porque o que é visão? Visão é aquilo que você não pode ver com os olhos físicos, você só vê com os olhos da fé fé, visão é algo que os outros não estão vendo, mas você está vendo, visão é aquilo que está por detrás da muralha visão é aquilo que está por detrás da montanha, visão é aquilo que está por trás dos obstáculos que você não está vendo com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé, aleluia você já tornou essa coisa em realidade, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite Deus vai nos sacudir de uma tal maneira que hoje aleluia, que você vai voltar para casa agradecendo a Deus dizendo Senhor, cumpre em minha vida o teu propósito, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida eu te agradeço por ter me encerrado a madre, eu te agradeço por ter me encerrado as portas, eu estou entendendo tudo que o Senhor tem para a minha vida então Ana, nós conhecemos a história de Ana Ninguém sabe no cenário porque Ana chora no altar, porque Ana clama no altar, porque Ana está orando, porque Ana quer um filho, mas não é a Ana que quer um filho, é Deus a quem quer, um profeta, Aleluia. Aleluia. Ana está achando que ela que tem desejo de ter filho, não é Deus preparando o cenário, porque Deus quer derrubar profeta gordo, aleluia, cego que não está trabalhando mais, porque Deus está planejando, e eu vou dizer uma coisa para você, hoje eu vou abrir o meu lenço, que faz tempo que eu... Essa mensagem é para correr Portugal, é para correr o Brasil, a América. Essa mensagem é para rodar por aí, pastor João Cardoso. Sabe por quê? Tem muito sacerdote comendo da gordura, aleluia, comendo da lã das ovelhas, comendo do povo de Deus, aleluia. Mas estão gordos numa cadeira sem fazer nada. Não busca mais a presença, não ora mais, não busca mais, não faz mais a vontade de Deus, não leva mais o povo a buscar a Deus. Deus vai te derrubar da cadeira Porque chegou a hora De Deus levantar homens e mulheres Para a sua obra Deus está te chamando Deus está te chamando Deus está te chamando Deus está te chamando, está te chamando para um propósito Eu profetizo nesta noite de dia, aleluia, da gratidão que Deus no, em Portugal, no Brasil e em redor do mundo vai quebrar o pescoço de muita gente que está comendo da lã da ovelha, da gordura da ovelha, da carne da ovelha e não busca mais a presença de Deus. eu disse para vocês que a mensagem é dura para os tempos atuais mas eu não estou aqui para estar agradando aleluia eu não estou aqui para agradar ninguém não. eu estou aqui para agradar a Deus e Deus vai fazer coisa nova nesse tempo Deus vai dizer te... meu Deus do céu meu Deus. Deus vai fazer coisa nova nesse tempo Deus vai fazer coisa Deus vai tirar quem Ele colocou para fazer e não está fazendo. Deus vai tirar fortuna de quem Ele deu, aleluia, para fazer e não está fazendo. Deus vai tirar o trono de muita gente nesse tempo para as vidro e cruçosa, porque Deus está cansado. Não busca mais a Deus. Não leva o povo mais a buscar a Deus. Não leva mais o povo à santidade não leva o povo mais à seriedade não leva o povo mais a orar não leva o povo mais a jejuar não leva o povo mais a fazer a vontade de Deus não fala mais de céu mas só fala de terra não fala mais, aleluia de ralar o joelho no chão e de jejuar só fala em comer só fala em prosperidade só fala em riqueza, só fala em chave aleluia, esse tempo está acabando É o prago debaixo de uma autoridade de Deus Nesta noite É o prago debaixo da unção e do poder de Deus Israel estava vivendo minha querida missionária Marley de Jatobá mas existiam as Anas que estavam chorando e quando Ana chora, Deus faz alguma coisa aleluia A Bíblia diz que Deus não falava mais por sonhos Não falava mais por visões Deus não descia mais Não falava mais já não ouvia mais a voz de Deus A arca estava lá Mas não tinha presença mais os templos estão por aí Lindos, bonitos Mas não tem presença mais Os sacerdotes estão lá Mas não busca mais a Deus Tem arca, tem templo Tem sacerdote Mas não tem presença Horrenda coisa para a vida de um homem é não ter mais a presença de Deus Horrenda coisa é um país não ter mais a presença de Deus Alegre-se, ó nações Alegre-se, ó cidades Quando a presença de Deus chega Aleluia Então a Bíblia Sagrada diz E agora Samuel, o filho da chorona, está na casa do desviado, mais uma coisa que eu acho interessante, está na casa do desviado, mas não desvia, eu não estou aqui para ser influenciado eu vim foi para influenciar você não está lá para ser aleluia, influenciado, você está lá para influenciar a Bíblia Sagrada diz que todos os anos Ana subia a Siló para levar um fato, um terno novo para Samuel. Leia que você vai achar. Por que que todo ano ele ia levar? Por que que ela todo ano ia levar o fato novo? A túnica nova. Porque ela sabia que a túnica... Do ano passado não serve. Mm -hmm. Deus tem roupa nova roupa nova, 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 roupa nova. Ele tem vestes novas todo ano para o seu povo. Ana levava, sabe por quê? Porque sabia que de ali não vinha não ia sobrar meu filho, já entreguei para Deus é de Deus mas eu vou continuar, eu vou continuar com a minha oferta missionária eu já entreguei, mas todo ano eu vou levar meu sacrifício. Todo ano eu vou levar uma túnica nova. Ele precisa. Sabe por quê? Porque Samuel todo ano crescia, 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 todo ano crescia. Enquanto você não entender, não vou parar. Todo ano crescia, 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 todo ano crescia. Deixa eu ver quem cresce todo ano. Deixa eu ver quem adianta você olhar para mim e dizer por que, que ele cresce todo ano, tem que crescer tem que crescer, tem que crescer aleluia que ninguém perdeu a essência do poder de Deus aleluia por isso que essa pessoa está do teu lado aí está crescendo todo ano a vestidura dele este ano é diferente é diferente, é diferente, é diferente ele tem mais experiência, ele tem mais amor ele está mais perto de Deus Então, quando chega A idade Deus já não está aguentando mais Ele já não está aguentando mais Não vou aguentar esperar Samuel crescer mais não Ali não tem nada para dar não vou esperar mais. Não, aí disse a Bíblia, e Deus, com vontade de descer a terra, mas como é que volta, irmão? Meu querido presbítero Vande São Martins, como? Terra comprida, suja, mal cheirosa. Deus quer se aproximar do ser humano, irmãos, por isso que nós somos sal da terra. Onde é que a gente chega, a gente semeia sal. Então Deus chegou Eu creio que da nuvem Uma coisa minha não está na Bíblia Veio até as nuvens Para não descer até disse Não vou esperar o menino Ficar velho Completar 30 anos não Porque naquela época Tinha que ter pelo menos 30 anos de idade Para exercer o sacerdócio Então Era ainda Menino Nem bigode não tinha ainda Uma lanzinha aqui a colar. E Deus desce. E Samuel, Samuel, ele vai correndo. Se ali, meu Senhor, tu me chamaste. Ele diz: não, não, te chamei não, rapaz, está maluco. Foi a hora. A deitar. E ele volta, deitou, achou, achei estranho Eu nunca ouvi essa voz Achei estranho, eu nunca ouvi essa voz Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele vai falar Ele está falando, talvez você já ouviu essa voz Aleluia Aleluia, ele te relembra a voz que você já ouviu dele Ele volta a falar que está de pé, está de pé, está de pé Aleluia Duas vezes Três vezes Aí Deus Samuel Ele É ali meu senhor o senhor me chamou? Eu disse, não. Eu te chamei. Aí ele disse, mas ah, moça, esse menino não é de mentira. Quem é que está chamando ele? Só tem eu e ele aqui. Ó, oh, fini, fineta para balada. Não tá aqui. Tem muito filho de sacerdote na balada, meu irmão. Vamos pegar o leite de novo. Deus dá filho sacerdote. É para servir no altar do Senhor. Deus da filho o sacerdote, é para servir na casa de Deus, Deus te deu filho, para adorar o nome do Senhor, Então, Deus chama a terceira vez. Aí ele diz: só pode ser, que esse menino é santo. No meio de uma podridão desse ele não corrompe. No meio de uma, uma sujeira desse, o menino continua intacto não se mistura, não anda com os meus filhos por aí, com a e para cima e para baixo, aleluia, dando cavalo de pau, e fazendo bagunça por aí, esse menino é diferente, quem sabe, Deus faz muitos anos, muito tempo que não fala, quem sabe que não é a voz de Deus, quem sabe que não é a voz de Deus, quem sabe que não é a voz de Deus, então ele diz, meu filho, eu não te chamei. Eu disse: mas eu ouvi o Senhor, ouvi, ouvi uma voz me chamando, Samuel. Aí ele disse: Olha, volta, se por acaso te chamar de novo. Se te chamar de novo Se te chamar de novo O que é que eu faço? Você diga assim Diga Senhor Que o teu servo ouve Você está pronto para dizer para Deus? Diga, Senhor! Você está pronto para dizer para Deus? Diga, Senhor! Você está pronto para dizer para Deus? Diga, Senhor! Diga que eu ouço! Diga que eu respondo! Diga que eu faço! Diga que eu vou! Então, Samuel... Diz... Diga, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluias. Então Deus disse para Samuel: Samuel, eu não quero falar mais com Eli, eu vou falar com você. Eu poderia muito bem falar direto para ele, mas não vou falar. Eu não falo com quem não me busca. Eu não honro quem não me honra. Eu te escolhi para falar contigo, Samuel. Então fala, Senhor, que o teu servo está pronto. Aí Deus disse, você diga para... Diga para Eli. Que chegou o tempo da minha sentença... E que ele, os seus dois filhos, eu vou exterminar no mesmo dia, a sentença no mesmo dia, porque a minha ira chegou ao topo, e eu vou trazer um renovo a Israel, e eu te levanto hoje como profeta Samuel. Aleluia! Eu vou mudar a história de Luxemburgo, Samuel. Eu vou mudar a história de Bélgica, Samuel eu vou mudar a história de Pamplona, Samuel eu vou mudar a história da Espanha, Samuel eu vou mudar a história de França, Samuel eu vou mudar a história aleluia da Itália, Samuel eu vou mudar a história aleluia da Holanda eu vou mudar a história da Alemanha eu vou mudar a história da Suíça eu vou mudar a história do Reino Unido eu vou mudar a história de Portugal eu vou mudar a história deste continente, Samuel I'm oh. ah! E eu vejo Deus dizendo assim, e eu conto contigo, 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 eu conto contigo. Deus vai te tomar oh, 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 oh. se prepare se prepare porque Deus vai te tomar não é simplesmente para usar em Portugal nesse continente Deus vai tirar muitas brasas de fogo daqui para fora desse continente Eu sei, minha querida obreira Samara Santos, que o diabo não está satisfeito com o que eu estou pregando aqui, e que tem pessoas que estão aqui, pessoas que estão no telão, aleluia, que está vagando a vista para lá e para cá. Mas não adianta não, Satanás. Aleluia, onde a minha voz chegar, haverá o poder de Deus. Haverá o poder de Deus. Deixa Deus... Nos conta com homens e mulheres de coragem então meu nobre pastor Sandro Soares, meu querido pastor João Paulo Moreira meu nobre e ilustre filho Jefferson Kennedy a Bíblia vai colocar uma palavra pesada para um menino novo e vai dizer o seguinte você vai dizer para Eli e vai dizer para os seus dois filhos Que acabou E que eu vou fazer um estrago Mas eu te levanto, Samuel E a minha glória vai voltar Será que teremos coragem De pregar a mensagem que estou pregando? Será que você tem coragem de pregar a mensagem que eu estou pregando? Por isso que alguém me disse, pastor, tira essa pregação sua da internet, Isso não pega bem, você tem amigo, você tem isso, tem aquilo outro. Eu estou me importando com amigo, com A, ou com B, ou com C. Eu quero é fazer a vontade de Deus. Se amigo querer ser meu amigo Se converta e faça a obra de Deus também Amanheceu o um dia Samuel ficou E Eli foi atrás dele Aconteceu alguma coisa, Samuel? Disse, olhe, aconteceu. Me conta. Você quer realmente ouvir? Que tem gente que quer saber, mas não sabe o que vai, vai ser dito. Então, Samuelzinho, ó. Lanzinha no rosto Bigodinho ainda apontando É ali? Gordo Pescoço Então um franzininho Disse então é assim meu Meu caro Deus já levantou o outro no seu lugar. Para começar. E você sabe quem é? Não sei. Não. Deve estar aqui na casa. <risos> Sentença. A Bíblia disse que, rapidamente: Israel prepara para uma batalha. Assim que Samuel entregou a palavra. Samuel prepara a batalha contra, ou seja, Israel prepara a batalha contra os filisteus. E a Bíblia diz que eles foram para Ebenezer. Vou repetir a palavra. Eles acamparam em Ebenezer. O exército de Israel foi para Ebenezer. ele disse: vamos lutar contra os filisteus. E a Bíblia diz que começou a batalha. E ali está sem acreditar na mensagem do menino E ali está dizendo Esse menino está louco Deus me chamou Deus chamou os meus filhos Deus chamou a minha família Esse menino está maluco Isso é um empregado aqui na minha casa A mãe dele deixou ele aqui Ele está pensando quem é que ele é Espera um pouquinho Que Deus vai mostrar quem é esse menino e a Bíblia Sagrada disse, minha querida filha Daiane Souza que eles foram para a batalha em Ebenezer eles ficaram acampados os filisteus se acamparam em Afeca e eles estavam ali esperando o momento do combate e de repente foi dada a largada e o combate começou e a Bíblia Sagrada diz que os filisteus entraram arrasando E os israelitas saíram correndo desesperados Se espalharam E quatro mil homens, quatro mil soldados israelenses morreram Começou a sentença de Deus Então eles se espalham completamente Os filisteus se recuam novamente para a feca Em posição de combate e os líderes de Israel disse, corre, volta-se lá E traz a arca. Aqui eu começo a mensagem. Agora que chegou a hora de Deus falar que ele não está importando com o objeto. Que ele não está importando com o templo, ele está importando é com o povo que busca a sua glória. Então eles correm, e a notícia chega, morreram 4 mil israelitas. Traz a arca, lembraram de Deus agora. É nesta hora, meu nobre pastor Jorge Lemos, meu querido pastor João Áquila meu querido pastor José Lima meu querido professor é nesta hora pastor Jaime do Espírito Santo quando a coisa aperta que a pessoa quer ir buscar a Deus mas pode ser muito tarde prego como profeta nesta noite abra os seus olhos para o teu chamado para a tua vida com Deus não deixe a lâmpada de Deus apagar E eles correm Achando Que trazendo a arca Porque aonde a arca estava, irmão Eles não perdiam a batalha Aonde a arca está, estava a presença de Deus A arca simboliza A glória de Deus A presença de Deus manifesta mas só que Deus tirou a sua essência, só ficou a arca. Porque é assim com você. Se você não tiver Aleluia na santidade de Deus, Fica só o caco. Então eles correm. E aí quando eles viram que tinha pedido quatro mil soldados, a Bíblia Sagrada diz que Ofeniveia né? disse não. Nós precisamos de mostrar para esses filhos quem somos nós. Nós servimos a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sou filho do sacerdote. Deus está conosco. O Deus deles é cron. Deus vai nos dar a vitória. Eles buscam... Adagão, mas nós buscamos a Deus. Aleluia. Aleluia. Cuidado para não glorificar na hora errada. Então eles pegam a arca. Escute, povo de Deus, eles pegam a arca. E ofni e Fineias, que é o filho, são os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote. Da família sacerdotal. Eles pegam a arca. E vai para a guerra. E diz, nós vamos colocar a arca no meio. Da batalha. E e Finés um ficou de um lado, e outro ficou do outro. Eu, vamos agarrar aqui na arca que eu quero ver. Qual é o capeta que vai aparecer? Qual é o demônio que vai nos tirar daqui? O problema é que não é o capeta, não é o demônio. Não é, não é lei, não é nada. É o próprio Deus que está atrás de você, o Finifinéas. É Deus que está atrás de você Uma coisa eu sempre digo para o povo de Deus Luta contra o diabo, luta contra o inferno, luta contra o mundo Luta contra os governos, luta contra as leis Mas não queira lutar contra Deus Então eles estão ali, pastor Edmar Bispo no campo de batalha. E agora eles disseram, agora nós estamos com a arca. E deram novamente a largada eles começaram a guerrear. Aonde eles escolheram o campo? Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? Meu nobre, querido pastor Max. Ebenezer. Significa... Até aqui nos ajudou o Senhor então, Nós estamos em Ebeneza Nós estamos com a arca Eu quero ver quem vai nos destruir E a Bíblia diz, meus irmãos viu meu pastor Onias Silva A Bíblia diz Que os filisteus Vieram Com tanta força Se você for ler o um detalhe, um dos filisteus gritaram e disseram, nós não podemos com eles, a arca está no meio deles. Nós não podemos lutar contra eles, porque a arca está lá e o Deus deles é mais forte do que o nosso Deus. Eles tremeram. Mas os comandantes disseram para os filisteus Sejam homens E vamos à guerra Vamos honrar o nosso Deus Dagão E eles foram E a Bíblia diz, meus irmãos Escute que isso é muito sério Que 30 mil soldados Israelenses Caíram por terra Sem a arca Tinha morrido, quatro mil com a arca, trinta mil então os versículos que nós lemos diz assim e fugiu um homem do campo de batalha e foi até Siló e quando chegou a Siló Eli estava na porta da cidade sentado em uma cadeira, esperando o que iria acontecer. E o mensageiro das boas novas chega e diz, morreram cerca de 30 mil homens. o restante dos soldados estão dispersos, despedaçados, Ofni oh, e vinaias, meu caro sacerdote ali, morreram na batalha, e ele ouvindo, e quando ele ouviu, e a arca de Deus, foi tomada pelos filisteus, então escute: três tragédias acontecem em Ebenezer. Primeira Israel é dispersa, perde a batalha. 30 mil homens morrem. Com quatro que já tinham morrido, 34 mil homens. Segundo lugar o homem disse, os seus dois filhos morreram, tragédia, em terceiro lugar, a arca de Deus foi levada pelos filisteus, três tragédias acontecem em Ebenezer, porque até ali Deus tinha ajudado, mas a partir dali Deus não ajuda mais, Chega o tempo que Deus vai ajudando, ajudando, ajudando. Até aqui Deus me ajudou, até aqui Deus me ajudou, até aqui Deus me ajudou. Mas vai chegar um tempo que Deus vai falar, eu não te ajudo mais. Pelo contrário. Então a Bíblia diz. Que o mensageiro anuncia a tragédia em Ebenezer. E agora ele vai estremecer Siló. Porque a garantia de Siló era ar. A garantia de Siló era dizer que o Deus de Israel se manifestava em Siló E que a arca estava em Siló E que todos os israelitas, os judeus, saíam de todas as partes para ir para Siló Adorar a Deus E agora? Sacerdote Cai e quebra o pescoço e morre Agora não tem mais Sacerdote, agora não tem mais a arca, ele morre, e quando a esposa de Ofni, ouve falar da tragédia, a Bíblia diz que ela estava para ganhar, dar a luz ao seu filho, e a Bíblia diz que naquela hora que ela ouviu aquela notícia, que o seu sogro tinha morrido, que o seu esposo tinha morrido, e que a arca tinha sido levada, ela deu dores de parto na hora, e começou a gritar, e começou a dar a luz àquela criança, e o versículo que nós lemos, eu quero aqui abrir um parênteses, para você entender o que está acontecendo hoje na igreja já falei para você o que está acontecendo na vida do sacerdote quero falar para você o que está acontecendo na igreja nos dias de hoje lá fora não aqui, lá fora, o que está acontecendo a Bíblia diz que a mulher de Orfini, ela vai morrendo e dando a luz ao filho vocês bem sabem que mulher na Bíblia Simboliza a igreja E agora esta mulher de Siló Está morrendo Irmãos A igreja por aí Morrendo Está morrendo há igrejas por aí, morrendo, mas alguém diz assim, pastor, está morrendo, mas como está dando a luz, está morrendo, mas como as pessoas estão se entregando para Jesus, ela está cheia de filho, eu vou dizer, quem são esses filhos, A mulher ia morrendo E ela diz Foi-se a glória de Deus E acabou Foi-se a glória de Deus Ela deu a luz aquele, aquele garoto Morrendo É o que está acontecendo hoje meus irmãos Escute e olhe para cá Muitas igrejas estão morrendo E muitos filhos os filhos delas estão nascendo sem glória, sem brilho, sem Deus, sem a glória de Deus, nós estamos vendo por aí igrejas que estão mortas, Cheias de filhos Pode deixar aí ao vivo E pode colocar depois na internet E compartilhar para quem você quiser Que eu vou falar tudo Tem muitas igrejas por aí Que está cheio de pessoas, e irmãos Que não estão servindo a Deus Elas geraram filhos Mas geraram filhos mortos Filhos sem presença de Deus Filhos sem presença Filhos sem a glória de Deus Igrejas que produzem membros congregados sem o brilho. E eu intitulo esta mensagem como a igreja sem glória. Por que, que não está tendo glória na igreja? Por aonde você passa? Não tem glória, não tem brilho, não tem resplendor. Sabe por quê? Porque não tem Deus. Porque quem reflete a glória de Deus? Quem reflete a glória é Deus. O que nós estamos vendo por aí, muitas igrejas. Quem está, sabe como? Tem na sua porta tatuador. Estragando a imagem de Deus. Produzido esse tipo de pessoas dentro da igreja Você não sabe entender Se essas pessoas realmente, se elas são crentes ou se não são Igrejas mortas produzem membros mortos Igreja sem glória, sem brilho, sem resplendor Elas cantam, elas batem palma, elas pulam, elas dão dízimo, dão oferta Mas não tem glória não tem o brilho de Deus é a igreja que nós estamos vendo a igreja esposa de Ofni quem é o noivo dela não é Cristo, não o noivo é Ofni o noivo morreu, mas não está vivo. O noivo morreu, mas não ressuscitou. Mas dessa igreja aqui, aleluia, olha para o rosto que você vai ver. Aleluia, se o noivo dela está morto. Dá uma olhadinha para ver se o noivo está morto. Aleluia, aqui não é filho. Meu Deus. Você não é filho de ofini e nem de sua esposa, igreja morta não A igreja tem que produzir filhos com a glória de Deus O meu filho, seus filhos, os filhos da igreja É filhos para a glória de Deus, cheios da glória de Deus Tem pessoas acostumando, irmãos Com esse tipo E ainda está dizendo, pastor, cuidado para o senhor não falar Da igreja de Cristo Que igreja de Cristo, meu irmão? Isso é a igreja de Cristo A igreja de Cristo é viva Você olha na face, você olha na cara Aleluia, Você olha no comportamento Você olha no caráter Você vê a diferença Você vê a glória de Deus Assista, meu irmão, as coisas acontecerem por aí. E cuidado, que tem gente dizendo assim, não, vou lá fazer uma visita. Me convidaram. Cuidado com a igreja morta. Cuidado com a igreja que está morrendo. Cuidado com a igreja que está produzindo filhos sem glória. Você tem que arrastar. Não é ser arrastado. Eu vou repetir. Você tem que arrastar. Não é ser arrastado. Você tem a glória de Deus. Nós não podemos achar, irmão, que essas coisas é normais. De vez em quando me convidam. Ah, pastor. Fulano de tava é sua amiga, é seu amigo. Ciclano, teve lá na DEF. Teve. Eu não sou conivente a essas coisas, não, meu pastor Theo Daniel. Nós não podemos ser coniventes a essas coisas, aleluia eu nasci no fogo, debaixo do fogo, estou no fogo, vou subir no fogo, lá no céu tem fogo, no trono de Deus tem fogo, é fogo para toda a Europa, aleluia, é coração quebrantado, é rosto brilhando, é a glória de Deus sobre nós, aleluia, essa que é a igreja do arrebatamento, a igreja que deixa o mundo, que larga o mundo, que não mistura com o mundo, que busca a santidade, que ainda está orando, ela colocou o nome da criança. Essa igreja morrendo, coloca o nome do filho e acabou. Porque e acabou a oração, e acabou o jejum, e acabou o evangelismo, e acabou. Aleluia, glória! E acabou tudo! Ela coloca aí, e acabou. Foi-se, foi-se o quê? Foi-se a glória. Não tem mais glória, não tem mais graça Não tem mais brilho Não tem mais resplendor Aleluias Existe um ciclo na Bíblia O ciclo chamado 7 Existe o ciclo chamado 70 O ciclo chamado 7 O ciclo 70 e a Bíblia diz que depois que houve essa desgraça, essa tragédia, três tragédias em Ebenezer e três tragédias em Siló. Então agora Samuel, quem é Samuel? Samuel é filho da igreja Ana. aleluia, quem é Samuel? é o filho que tem graça que tem resplendor, é o filho aleluia, que tem brilho é o filho que tem glória, é o filho que está pronto, é o filho que vai fazer, é o filho que vai adorar, é o filho que vai levar Israel de volta a buscar a Deus Deus sempre prepara alguém por isso Deus preparou vocês. Deus sempre prepara Por isso que Deus preparou vocês. Já tem muitos elis mortos por aí. Muitos ofni e finéias debaixo do chão. Chegou a hora de Deus te usar. Chegou a hora de Deus te usar. Ei Samuel. Chegou a hora de Deus te usar. Então. A Bíblia diz. Que Samuel agora está ali. O menino agora. O que ele vai fazer? Não tem arca, não tem nada A arca representa a glória de Deus Ele precisava de ver alguma coisa A arca era algo visível, palpável Da glória de Deus Mas a arca foi roubada Então Samuel está concentrado Esperando a sua vez Aleluia Samuel está concentrado Parece que eu estou ouvindo alguns aqui irmãos, Na expectativa <risos> só esperando a sua vez, meu Deus do céu, ficou na, na expectativa, meu Deus, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, e a Bíblia diz que a arca, foi levada pelos filisteus, para Asdote, e quando chega a arca em Asdote, a Bíblia disse que, os filisteus, pegaram a arca, e colocaram ao lado no Templo de Dagom e pegou a arca, a arca de Deus. Pegou a arca de Deus. E colocou ao lado Da imagem de Dagon O templo de Dagon Está lá A imagem é a estátua E os filisteus dizendo Nós vencemos a batalha Nós vencemos a guerra O Deus de Israel está debaixo dos nossos pés Acabou Acabou a glória, acabou a presença de Deus, agora é Dagom, e pegaram e colocaram a arca ao lado de Dagom, e a Bíblia diz, que a cidade no outro dia de manhã, disseram, o tumulto saiu na cidade, que Dagon agora tinha sobressaído sobre o rei, sobre o Deus de Israel e que agora Dagon era o, o Deus principal é o Deus dos filisteus que é Deus mas a Bíblia Sagrada diz que a multidão, o povo da cidade foram ver, foram para o templo de Dagon logo pela manhã e quando eles chegaram no templo de Dagon a estátua de Dagon estava deitada Se prepara Samuel Se prepara Samuel Deus não esqueceu de você E as pessoas Meu querido pastor Inzali Viu pastor, viu Macouto Corre para o templo Quando ele chega no templo está a estátua de Dagom aleluia, ajoelhado nos pés da estátua a, aos pés da arca não é ele mais que está lá não é Alfinifineas mais que está lá Samuel já tomou o seu poço a glória tá voltando! A glória tá chegando! A glória está de A glória de Deus voltou! Oh, aleluia! Deus vai quebrar o pescoço de Eli! Vai matar o Finíneas e a sua glória vai voltar, vai voltar, vai voltar! Quando a multidão juntou Cada qual sacaram seus telemóveis Smartphones E começaram a filmar Alguém pega e manda um whatsapp Para os líderes E disse líder dos filisteus Está uma coisa horrenda aqui no templo de Dagom E eles correm para ver o que tinha acontecido Chega lá eles vêem Dagon, curvado aos pés da arca. Agora escute. Eles diligentemente pega Dagon. Levanta Dagon. Limpa a poeira de Dagon. E disse: Dagon, o que, que aconteceu Dagon? O que, que aconteceu? Limpa Dagon e pega Dagon novamente. E vai levando Dagon e coloca de novo perto da arca. Deus vai fazer uma coisa maior, maior, maior. Ali não está mais vivo, O e já se foi, Deus já matou, aleluia. Os soldados que não buscavam mais a sua presença: 34 mil soldados. Já tinha morto a fio da espada. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso, irmão. Você pode dizer que é servo, que é soldado de Deus, que você busca Deus, mas se você virar as costas para Deus, aleluia. Deus não vai aceitar isso. Tome posição de soldado. A Bíblia diz que Deus é longânimo a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, mas quando Ele irá, olha o que Deus esperou, esperou Ana orar 22 anos, depois de Ana orar 22 anos, Deus esperou mais 18 anos, 40 anos, é ali no poder, Mas chegou a hora. Então o pessoal disse assim: olha, não, foi um equívoco, alguma coisa aconteceu, alguém colocou, não sei o que aconteceu. Quem, quem fizeram isso com Dagom? Eles reverenciavam muito Deus Dagom Colocaram novamente Dagom Aí disse, não, amanhã vocês vêm de novo visitar. E a Bíblia disse que quando foi no outro dia. É vai eles com os smartphones, é vai eles com tudo aleluia, vamos lá, vamos ver, vamos na casa de Dagom, porque o Deus de Israel foi humilhado, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram irmãos, cadê meus irmãos? Desmonta Dagon, meu filho, por favor. Não foi difícil assim, não. Ai, tá bom. Aqui. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o povo foi no outro dia. Quando chegou no outro dia, e que eles entraram no templo, Dagon estava todo despedaçado no pé do aluno a Bíblia disse que Dagon, aleluia quebrou o pescoço assim como Eli tinha quebrado o pescoço o pescoço de Dagon estava para lá perna para lá, braço para lá Dagon estava todo despedaçado, porque aonde a glória de Deus chega Dagon não subsiste Oh, oh, oh Aleluia Bruna Aonde Aleluia Aonde A presença de Deus chega tá oh, Deus Aleluia Dagon foi totalmente desmagaçado, estraçalhado deixa eu dizer para vocês aqui ovelhas, obreiros e líderes, pastores, presbíteros diáconos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui meus filhos aonde a presença de Deus chega meu irmão aonde tem homem de Deus se tiver arca e não tiver homem de Deus não vai acontecer nada, mas se tiver arca e tiver homem de Deus, a presença de Deus vai ser manifesta lá naquela cidade da não vai sobreviver. Aleluia. Deus está fazendo uma varredura na terra, está destruindo, arrancando. Aleluia, quem não tem compromisso na sua obra. Você está preparado? E a Bíblia diz: Que eles pegam a arca, irmão, leva para outra cidade. Sabe por quê? Porque naquela cidade de Asdote Aconteceu uma coisa terrível A Bíblia diz que Deus Colocou uma enfermidade Nos grandes e nos pequenos Dizendo o seguinte Devolve a arca, devolve a arca, devolve a arca, devolve a arca Aleluia O que não é de Deus não vai subsistir Deus está levantando Samuéis nesses últimos dias Deus está levantando Samuelas Aleluia Deus está levantando profetas Deus está levantando profetisas Deus está levantando homens e mulheres Nesta última hora Aleluia, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias Na sua casa, no seu lar Na sua família, na sua cidade Neste país Muita gente está sem entender o que está acontecendo É a glória de Deus que já voltou para a Europa Saia do seu lugar e vem correndo para cá Aleluia